0: Podcast Vidas Negras Importam. Movimento Ar, mudanças concretas para vidas negras. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares.
1: 21, 21
0: de março, dia internacional de combate à discriminação racial. O convidado deste episódio para falar sobre o papel da escola no combate ao racismo estrutural... É o professor emérito da Universidade de Brasília, Cristóvão Buarque, embaixador do Movimento Ar. Cristóvão Buarque foi ministro, senador e governador do Distrito Federal. Professor, na sua avaliação, qual é o papel da educação no combate ao racismo estrutural, considerando crianças e jovens negros e brancos?
1: São duas funções da escola no combate ao racismo estrutural. Um é o que eu chamo o papel do educacionista. Garantir que toda criança tenha escola com a mesma qualidade, independente da raça, do endereço, da renda dos pais. Se nós fazemos uma exclusão de crianças das boas escolas, e essas crianças excluídas tenham características de uma raça, como a negra, começamos o racismo... Na escola, pela exclusão dos negros. Esse é o papel, então, do educacionista, garantir escolas com a mesma qualidade para todos. O outro é o do educador. O que ensinar na sala de aula? Mesmo colocando todas as crianças, independente da raça, da renda, do, do endereço na mesma escola, se o que for ensinado carregar noções racistas, o racismo continua. Então é preciso colocar todas as crianças em escolas com a mesma qualidade e a todas elas, brancas ou negras ou qualquer outra raça, a todas elas ensinar a tolerância, o respeito, a diversidade de todos os tipos, inclusive a diversidade racial. Então, resumindo, são duas tarefas da escola para quebrar o racismo. Garantir escola com a mesma qualidade para todos e dentro da sala de aula, nesta qualidade, passar noções de tolerância.
0: Qual é hoje o cenário do analfabetismo pleno entre a população negra no Brasil?
1: Isto é algo que eu sempre discuto com o movimento negro, que teve um papel muito importante, positivo na garantia de cotas para negros nas universidades, mas que não deu a mesma ênfase em um programa para erradicação do analfabetismo entre os negros. O analfabetismo é a principal causa da exclusão de uma pessoa do processo educacional. E não só o pleno, o analfabetismo funcional também. E nós sabemos que, como herança da escravidão, o maior número de analfabetos por raça no Brasil é entre negros, afrodescendentes em geral. Por isso eu defendo que o movimento negro tem como sua bandeira a erradicação do analfabetismo no Brasil para brancos e negros, mas os maiores beneficiados serão os negros. Sem isso, não basta nem adianta mesmo uma coisa tão positiva como cotas para negros na universidade, porque nós deixamos para trás milhões que não podem utilizar as cotas que não aprenderam a ler porque não terminaram o ensino médio com qualidade
0: o senhor mencionou o analfabetismo funcional que hoje atinge quase metade da população brasileira como ele contribui para a prevalência do racismo
1: o analfabeto funcional mesmo que saiba ler C a, -S -A casa, mas não sabe compreender um texto maior, como um texto literário, ele deixa de receber as grandes ideias do mundo. Ele deixa de receber as ideias de tolerância, as ideias antirracistas, antirrendistas, que é garantir as coisas essenciais só para quem tem renda. Então, é radical analfabetismo funcional. O que quer dizer? Assegurar que todos sejam capazes de ler, entender e mais, gostar de ler. É uma condição necessária para um mundo mais fraterno. Obviamente, é bom lembrar que também há obras racistas que você, ao ler, termina adquirindo preconceitos. Mas se uma pessoa sabe ler bem, entender, ela sabe filtrar e sabe combater o racismo que existe em algumas obras.
0: A política de cotas tem auxiliado o ingresso de jovens negros nas universidades e, portanto, maior inclusão social. Na sua opinião, qual é o principal desafio do país para que essa política não seja mais necessária e haja maior igualdade de acesso a
1: todos? Quando a escola for de qualidade para todos, independente da renda, do endereço, da raça, todos poderão disputar bem quem entra na universidade sem necessidade de cotas. Por exemplo, não tem cota para jogar na seleção brasileira de futebol. E a maioria dos jogadores é afrodescendente. Por quê? Porque a bola é redonda para todos. Então, você chega lá em cima pelo mérito, disputando em condições de igualdade com todos. As escolas não são redondas para todos. Então, alguns adquirem as ferramentas para desenvolver o mérito. Por isso, é preciso a cota racial. Mas, eu não vejo a cota racial beneficiando esse jovem negro que entra na universidade pela cota. Para mim, a cota racial é para beneficiar ao Brasil, que é um país que tem uma cara mulata, negra, branca, mas tem uma elite só branca. Então, a, a gente devia agradecer ao negro que recebe o ingresso na universidade graças à cota. Nenhum favor a ele a gente está fazendo. Ele está fazendo um favor ao Brasil, por ter estudado, passado no vestibular, e graças à cota merecido entrar na universidade e aí ajudar a mudar a cor da cara da elite brasileira. No caso da elite no futebol, não precisou de cotas, mas no caso da elite de neurocirurgiões de grandes de escritores, de cientistas em geral, de médicos e engenheiros, para mudar a cor da cara dessa elite, a gente precisa das cotas para negros, como um benefício para o Brasil.
0: Professor, em um país tão desigual e complexo como o Brasil, como universalizar o ensino de qualidade?
1: Essa escola igual para todos é uma estratégia. Eu defendo que essa estratégia virá de um processo pelo qual a nação brasileira, ou seja, o governo federal, adota as escolas da educação de base. Não dá para deixar a escola de base nas mãos dos municípios, que são muito desiguais entre eles, e imaginar que as escolas vão ser iguais. Eu defendo que tenhamos um sistema nacional de educação. Eu até gosto de chamar também federal. Como temos as universidades e as escolas técnicas, isso levaria uns 20 anos para implantar no Brasil inteiro. A gente poderia começar por cidades. O governo federal adotando a educação de base de crianças de uma cidade, depois de outra cidade, depois de outra. 20, 30 anos com uma carreira nacional de professores, com padrões nacionais de construções e equipamentos todas as escolas em horário integral a gente quebraria o racismo
0: você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam apresentação Cintia May Movimento Ar, faça parte dessa mudança 21 de março foi instituído pela ONU Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial em memória aos 69 mortos pelo regime do Apartheid na África do Sul durante um protesto.